0: Buenas tardes, señoras y señores. Qué gusto poder estar llegando hasta sus hogares, hasta sus oficinas. De repente en el carro nos están escuchando. Es para mí, Verónica de León Regil de verdad un honor saber que usted se está uniendo una vez más a esta transmisión que gracias a Banco Industrial llega a todos los guatemaltecos y personas también más allá de nuestras fronteras que lo que quieren es crecer, quieren edificarse, quieren convertirse en mejores guatemaltecos y en este caso en mejores guatemaltecas. Porque hoy, señoras y señores, Hablamos del personaje más importante de la familia, el pilar de la familia y de nuestra sociedad. Por ende, señoras y señores, este Invitadas BI va dedicado a nosotras, las mamás. Así es, señoras y señores. Por supuesto que en el mes de mayo teníamos que dedicar este espacio un programa completamente especial para nosotras, las mamás, esos seres que tienen tantas cosas intrínsecas y que además se han ido sumando diferentes roles. Cada vez estamos más completas, cada vez estamos más realizadas en nuestras diferentes labores y esto conlleva, obviamente, mucho más trabajo, mucho más fuerza, mucho más resiliencia y eso es de celebrarse, eso es de destacarse y es justamente lo que vamos a hacer hoy, hablando con muchas mamás que tenemos invitadas en nuestro estudio. Así que, señores y señores, en un ratito nada más se las presento. Platicamos con ellas sin dejar de mencionar nuestra invitada de lujo. Una mamá, por supuesto, que además tiene muchísima experiencia en estudios de cómo funcionamos como seres humanos, cómo funcionamos como mamás, como familias, cómo podemos manejar más nuestra inteligencia emocional, nuestra forma de enfrentar la educación de nuestros hijos. Hoy, Tendremos un programa muy especial. Y antes de comenzar, yo quiero recordarles y que hagamos, eh, retrocedamos un poquito en el tiempo, porque hace unos meses usted recordará que Banco Industrial nos presentaba un mensaje maravilloso, un, man, un mensaje que nos identifica a todos los guatemaltecos y que nos dice démosle pero si hay una palabra que decimos las mamás es démosle si hay algo que no hacemos nunca las mamás es darnos por vencida siempre vamos juntas hacia adelante viendo que toca y comprometidas a lo que venga así que señoras y señores banco industrial lo sabe y justamente por ello ha lanzado esta nueva edición de démosle para el día de la madre La vida, todo pasa. Vemos. No,
1: mamá, mira, hay algo que te quería decir, y es que me voy a ir a estudiar al extranjero.
2: Vemosle, mi amor, aunque sea mejor para ti. Hola, mamá, ¿cómo estás? Bien, mi corazón, ¿y tú? Mamá, te
3: quiero contar algo.
1: Démosle.
0: Yo quiero pedirle a todos un aplauso, por favor. Qué belleza de video de verdad exalta todo lo que somos, todo lo que son esos seres que tenemos la dicha de contar. A nuestro lado, en nuestras familias A nuestras mamás, esas hermanas que son mamás Nuestras hijas que son mamás Hay que exaltarlas, hay que aplaudirlas Usted, Señor, que yo sé, nos está viendo En este momento también valore A esas mamás que tiene a su alrededor Porque este corazón, esta gana de querer Dar todo lo que tenemos por nuestros seres amados En definitiva debe agradecerse y debe exaltarse Y eso es justamente lo que vamos a hacer hoy Así que les cuento Nuestro invitados e invitadas Bey, De este día se llama Amor y tribu, descubriendo el poder de la familia. Fíjense ustedes, ¿y cuál es ese poder de las familias? Hoy estaremos hablando de todo eso, cómo nosotras las mamás podemos redireccionar ese poder que tenemos en nuestras familias para poder dar una crianza mucho más asertiva en cada uno de nuestros pequeñitos. Y como les decía, estamos conmemorando el mes de las madres con una invitada de lujo que además de ser mamá también tiene una historia impresionante y nos va a dejar una gran lección de vida. Todo eso se los voy a a platicar hoy. Sabemos que las mamás son el pilar fundamental de la familia, la familia de la sociedad y si hacemos nuestra regla de tres, las mamás son el pilar fundamental de la sociedad a la larga. Así que hoy... Vamos a platicar un poquito de ese rol que, lo decíamos detrás de cámaras, es bastante difícil. Todas las mamás quisiéramos venir con una guía, con un manual bajo el brazo sobre cómo se deben hacer las cosas para convertirnos en mamás perfectas, pero no es así. La vida es imperfecta, nosotras somos imperfectas y por ende nuestra educación tiende a hacerlo. Pero existen hoy en día herramientas, existen hoy en día profesionales como nuestra invitada de hoy que nos da la posibilidad de ir entendiendo un poquito más nuestro comportamiento. Y de esta manera llegar al mejor comportamiento de nuestros pequeños. Hoy está con nosotros nada más y nada menos que Katia Susana Valladares de Copper. Les voy a comentar un poquito sobre Katia, porque fíjense que ella es psicopedagoga con una maestría en orientación y asesoramiento familiar por la Universidad Computense del Centro Universitario de Villanueva. Tiene más de 15 años de experiencia en el mundo de la educación y la crianza Y el acompañamiento a las familias Su misión, ser una mamá, fíjese usted Presente, comunicar y difundir una crianza consciente Desde el amor a través de su comunidad Amando a tu tribu Así que señoras y señores, tenemos hoy en día a una... Eh, mujer que se proclama embajadora de los niños y hoy nos viene a decir un poquito de cómo piensan nuestros hijos, cómo podemos llegar un poquito más a ellos, respetando obviamente su edad y respetando ese crecimiento que es tan importante. Señoras y señores, un fuerte aplauso, por favor, para Katia que nos está gracias. acompañando.
2: Bienvenida, Katia, ¿cómo gracias. estás? Gracias, gracias, Vero. Para mí es un honor ser parte de este programa de invitadas BI, que un banco, que el banco más importante de Guatemala, crea y se empodere a las mamas y crea en una infancia respetuosa, en una maternidad más consciente que cree en la familia. Para mí realmente es un honor estar aquí con ustedes, con el público y los que nos ven en, en el en vivo. Muchísimas gracias, Katia.
0: Y en definitiva, estamos hablando de un ser especial y lo estamos reconociendo. Y yo quisiera aprovechar, ya que estamos dando la bienvenida, para darle la bienvenida a todas las mamás que nos están acompañando. Yo sé que ahí tenemos una cámara. Así que un aplauso para ustedes. Muchas gracias por estarnos acompañando. Gracias por esa labor tan maravillosa que realizan día con día. Hoy las exaltamos. Esto es dedicado a todas ustedes. Tenemos muchas sorpresas para ustedes y gracias por haber aceptado esta invitación y dejarse consentir, ¿por qué no?, por la familia de Banco Industrial. Pero platiquemos un poquito, Katia, sobre tu historia, sobre ti, sobre tu maternidad, sobre cómo te conviertes en una profesional de este tema y apasionada, obviamente,
2: por el mismo. Ok, gracias. A mí, toda la había me han encantado los niños. Mi mamá incluso me, me, me decía, es que tú, en lugar de irte con tus amigos adolescentes, te ponías a jugar con los chiquitos. Entonces, ha sido una pasión los niños y es así como empiezo en el caminar de la educación, estudiando psicopedagogía. Luego, cuando me caso, veo la importancia de acompañar en equipo, de hacer equipo con mi esposo y nos metemos juntos a esta maestría de orientación familiar. Pero en medio de la pandemia a muchas de nosotras a muchas familias nos pasó que en medio de ese estrés en medio de tanto cortisol nos vimos educando desde el grito desde la amenaza desde el castigo la desde... desesperación sí tal vez. sí entonces estamos viendo una realidad estamos en un estado de supervivencia y esto lo reflejamos con los niños entonces yo lo estaba reflejando en mis hijos no quería a acompañar a mis hijos Desde la amenaza Desde el grito Y lo estaba haciendo Entonces cuando tomo conciencia Empiezo en este caminar De la crianza Más consciente Más respetuosa Actualmente me dedico A acompañar familias Y acompañar familias Para que conecten Para que vinculen Acompañar familias Para que en ese brinco De en lugar de acompañar al niño desde el grito, desde la amenaza, desde el castigo, desde el time out, uh -huh. hagan ese salto y lo hagan desde la conexión, desde el amor, desde la asertividad. Y esto es la crianza consciente, es hacerlo más
0: consciente. Claro, me, me encanta y de verdad son términos que aunque son recientes, se han, eh, se han publicado muchísimo y la gente sabe cada vez más sobre estos términos que en definitiva pueden hacer la diferencia. Yo quiero aprovechar que tenemos acá a nuestras invitadas para que me, me puedan platicar un poquito qué creen ustedes que es una crianza consciente. Ustedes, pues obviamente vamos a desglosar un poquito las palabras. ¿Qué creen que es una crianza consciente para ustedes. Ahí me levantan la mano y podemos escucharlas. A ver quién quiere participar. Yo sé. Si no, vamos a ver, a ver aquí decidimos qué mamá quiere platicar con nosotros. Así que vamos a ver quién quién nos quiere ayudar ahí por ahí. Este es un lugar seguro. Exacto. Nadie los va Nadie a criticar. Dice, Nadie dice nada. Se van vale a equivocarse. Gracias.
1: Eh, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Eh, yo creo que la crianza consciente va desde el primer momento en que uno está esperando a ese bebé, ¿verdad? Ajá. Hablarle pues desde el vientre y tener la conciencia de lo importante que es el crear, valga la redundancia, a una personita, ¿verdad?, a un niño que va a depender al 100% de, de sus papás en todo momento, ¿verdad?, porque son seres indefensos, entonces yo creo que algo muy importante es que siempre sea con mucho amor y que es difícil, ¿verdad?, porque como ustedes mencionaban, eh, pues tantas cosas que, que uno tiene en, en, en el día a
0: día y creo que uno debe dedicarse pues con mucho amor, a, a cuidarlos y a crearlos. Completamente. Muchísimas gracias por su comentario. Y es cierto, Katia. Nos enteramos de que estamos embarazadas. De repente nos cae el 20 un poquito más adelante. Ya cuando tenemos a alguien de. de empezando a gatear y decimos, Jesús Santo, esta, este muchachito, esta muchachita depende de lo que yo le enseñe ahorita y esas van a ser sus herramientas para enfrentar su vida entera. Sí, así es. ¿Es esto es hacer conciencia, pero no llega solo hasta ahí.
2: No. Justo <risa> en esos primeros. Tres años más Ajá. o menos donde empiezan estos desbordes emocionales es cuando la mayoría criamos desde un lugar automático. Entonces empezamos a cometer los mismos patrones y a repetir patrones, como nos educaron a nosotros, como nuestros, nos educaron. Por qué? Porque en este sistema límbico está grabada nuestra memoria emocional. Uh -huh. Entonces, Empezamos a reaccionar desde lo automático, desde lo que nos dijeron. Entonces, si en mi casa me dijeron, es que eso es una tonta, es posible que cuando se me active emocionalmente todo mi sistema límbico, yo repita esos patrones. Claro. Entonces, la crianza consciente es hacer un trabajo personal, reconociendo ese mundo interior, reconocer esos patrones, reconocer eso que me decían, reconocer y tomar conciencia de mis emociones cuando tengo a mi hijo de tres años haciendo una pataleta en el súper o cuando mi adolescente me somata la puerta del cuarto y me dice mamá te odio entonces en esos momentos ir reconociendo cuáles son esas emociones que siento cuáles son esos detonantes que me detona uh -huh. porque seguro que a ti te detona algo diferente que a mí a mí en mi casa con mis hijos me detona muchísimo que dejen los zapatos tirados uh -huh. Eh, pero es posible que a ti Quizá te detone más eh, No sé, que te griten O que te contesten fea, mala ¿sí? Entonces, para cada persona Para cada mamá Los detonantes van a ser diferentes Y las ideas que nos repetimos En nuestra mente van a ser diferentes Entonces, yo siento enojo Porque mi hijo me somató la puerta O yo siento enojo Porque mi hijo está haciendo una pataleta ¿sí? Ese enojo es natural Que lo sintamos pero lo que aumenta ese enojo y hace que reaccionemos desde lo automático son esas ideas que nos hacemos. Entonces, este niño se va a volver un malcriado para toda la vida. Ese, este adolescente ya está que se vuelve una persona que no queremos eh, en, no es, en nuestra no, vida. De aquí sí. al, a la cárcel, pues, sí. de la casa
0: a la cárcel. Se va. Ahora, Katia,
2: una pregunta.
0: ¿Qué tan malo, es lo que nosotros vivimos, porque yo creo que esa es una pregunta que nos hacemos las mamás a la hora de que investigamos todo este tema de la crianza respetuosa y todo lo demás. Es decir, yo digo, bueno, pues no soy delincuente, yo jamás le aventé la puerta a mis papás siendo adolescente, yo no hice, o escuchamos a los mismos papás ustedes, nunca nos hicieron un berrinche como ese niño. ¿Qué tan malo fue, bajo tu experiencia, porque nosotros no lo sabemos, somos seres humanos que no hemos estudiado lo que se podría haber logrado, qué tan malo fue lo que hicieron con nosotros?
2: Entonces son heridas, heridas emocionales Quizá tú estás sin, sin, sentiste rechazo uh -huh, en ese momento uh -huh. Y entonces ahorita de adulta eh, Percibís un rechazo cuando una amiga no te contesta el teléfono okay. ¿sí? Entonces se ve en las relaciones Posiblemente no es un del, no una delincuente, está siendo una profesional Pero aquí es el mundo interior Aquí estamos okay. hablando de nuestra autoestima, uh -huh. de nuestra autorregulación, que tanto yo me regulo, porque entonces nos criaron desde la mochila de nuestros papás, nos, nos criaron desde las herramientas que tenían. Entonces Somos residuos de residuos sí, de residuos de residuos y eso de residuos. Y eso era lo que sabían hacer, no se sabía claro. hacer de otra manera. Y nosotros si lo hemos hecho desde el grito, desde la amenaza, eran las herramientas que teníamos también en ese momento. Entonces aquí la idea es ir tomando conciencia de esos patrones, de esos detonantes. Y tres cosas. Saltar del miedo al amor. ¿Cómo hago ese salto? Okay. O sea, del miedo. de Yo tengo miedo que mi hijo se convierta en ese delincuente, en un sí. malcriado, en un desobediente adulto, a pasar al amor o sea, realmente lo que yo busco cuando acompaño a mi hijo emocionalmente es darle herramientas para esa regulación emocional. Que sea un adulto que tenga esas herramientas, esa voz interior que se sepa decir, estoy molesto, estoy enojado en este momento porque mi jefe me está poniendo un límite o mi jefe me está pidiendo tal cosa. Me regulo y yo puedo con esto. Que sea un adulto que se pueda contener, que sea un adulto que se pueda regular que pueda regular sus emociones, reconocerlas. Eso es lo que buscamos. Y es dar un brinco también de la agresividad a la asertividad. Entonces, generalmente en nuestro automático vemos un, una pataleta que te pasa porque estás llorando, te voy a dar una verdadera razón para que llores. ¿sí? Pero es saltar, ok, ¿qué necesitas? Es, en este momento estás triste. Estás triste porque eh, no te, tu amigo no te contestó la llamada. Contame ¿en qué, te puedo, en qué te puedo ayudar. Entonces es dar ese brinco de la agresividad a la cercanía, a la conexión, a la asertividad. Me encanta Katia porque eh, creería yo, o sea, la
0: diferencia, lo platicábamos antes de, de empezar este programa, yo le decía a Katia, ¿cuál es la diferencia entre la crianza consciente y la crianza respetuosa? Y me dice, una lleva a la otra. Es decir, la crianza consciente es yo. Eh, eliminar de repente todas esas heridas emocionales que tenemos de nuestra crianza o de lo que sea que nos haya pasado en la vida para yo ser consciente y estar en un estatus zen para poder dar una crianza respetuosa. Y eso es importante que nosotros veamos que lo que estamos hablando hoy no son precisamente herramientas para educar a nuestros hijos, son herramientas para que nosotros logramos, logremos identificar cuáles son esos detonantes Saber cómo frenarlos Y poder brindar una mejor
2: educación A nuestros sí, hijos Sí, entonces la crianza consciente No tiene tanto que ver con el niño o con el adolescente sino sino con, con nuestros nosotros. hijos Sino con nosotros Es trabajar en nosotros Hacer un proceso de sanación De heridas De reconocer Desde dónde actuamos Es hacer una pausa Veo una conducta de mi hijo Y en lugar de reaccionar Hacer una pausa Y aquí es donde quiero Que hagamos un ejercicio Me encanta ¿sí? A ver Y entonces Vamos a imaginarnos que nuestro hijo nos dice Mamá tonta Mamá mala ¿Cuál es nuestra primera reacción? ¿Qué es lo que ustedes Aquí en el público o en casa Hacen De forma automática? ¿Cuál es su reacción? ¿Quién me puede compartir?
1: Yo le preguntaría ¿Por qué me estás diciendo tonta? ¿Por qué me estás diciendo mala? Entonces Preguntarle para tener argumentos de saber por qué me está diciendo así, porque desde un niño de cinco o seis años, uno le, le puede hacer una pregunta, ¿y por qué estás actuando así? Por esto y esto, se lo dicen a uno, desde que son niños y ya eh, adolescentes y pubertos y todo más, pues, saberlos escuchar para... Poderlos orientar Y comprenderlos No irse Me estás diciendo mala Entonces Te lanzo un zapato <risa> O te pego un cinchazo O te castigo Con sí, no sé qué sí. Entonces
2: Justo. Gracias. Eso es
1: lo que yo considero
2: Excelente. Justo, gracias Usted ya llevó su proceso de conciencia Tan linda, ¿no? Sí No, re bien Yo siento que contestó muy bien Sí, o sea, generalmente Lo que hacemos en automático Cuando no hay un proceso Es me grita o me dice mamá mala y actúa desde automático. Entonces, respondo igual. Respondo igual. Malo tú, que te pasa desobediente, maleducado. la y Rácatela. enterrado sí. un día. Entonces, el mamá mala, que es un juicio, está realizándose desde su cerebro emocional. Aquí hay una emoción no validada. Hay un enojo, hay un, una frustración de nuestros niños. Entonces, en ese momento hay que preguntar, hacer una pausa. ¿Hacer una pausa? ¿Desde dónde quiero actuar? Entonces hagamos el ejercicio otra vez. Me dice mi hijo, mamá mala. Y vamos a hacer tres respiraciones. Vamos a tomar una pausa y vamos a hacer unas respiraciones diafragmáticas utilizando nuestro estómago, sacando el aire de una forma más despacio y relajando nuestro cuerpo. ¿Están listos? ¿Están listos aquí? Hagámoslo. Ok. Entonces, ¡Mama mala! ¿Otra vez? Ok. Ya estamos listos para entender qué hay atrás de esta mamá mala. Primero entender me detonó a mí como adulto, me detonó este mamá mala, pero ¿a ti te detona? ¿Verdad? Puede ser que a ti sí a mí, y a mí no. Depende de cada uno. Y luego, si sí te detona, ¿cuáles son esos sentimientos? ¿Qué estás sintiendo? ¿Sentís enojo, frustración, miedo a que se convierta un malcriado para toda la Como vida? Potencia impotencia ser? decir? Híjole, aquí ya no puedo yo hacer nada. Con este <ríe> ¿Y qué hago ahora? Ajá. ¿Verdad? O también ver analizar y tomar conciencia de cuáles son esas ideas falsas que nos decimos y nos repetimos para que esa emoción crezca, se va a convertir en un malcriado para toda la vida. Es un abusivo. Hoy sí, me quiere jugar a mí. Lo está haciendo porque soy yo. ¿Sí? Me quiere molestar. Quiere que yo me enoje. Entonces, un niño no quiere que tú te enojes, un niño no lo está haciendo por malcriado. En este caso, el niño o el adolescente que lo está haciendo es porque hay una emoción tan fuerte que no tiene herramientas para regularse porque por desarrollo, uh -huh. su parte encargada de la regulación se, es la última en desarrollarse. Se empieza a desarrollar entre 7 y 25 años. Entonces, tenemos hasta los 25 años, si tenemos a alguien aquí de 25 años, todavía le vamos su a perdonar lo que está nos diga Ojo, no quiere decir que no aprovechemos este momento para poner límites. ok Acompañamos de emoción, pero ponemos el límite. Lo vamos a ir hablando, Vero.
0: Porfa, porque yo me quedé ahorita un poquito de ahora, ahora qué
2: hacemos, porque tenemos que contar el final de la película sí. que vamos a hacer. Entonces, Platiquémoslo. La crianza consciente con este ejercicio lo que quería hacer es, la crianza consciente es, tengo una conducta del niño de mi hijo, hacer una pausa un momento para decir desde dónde quiero actuar, desde dónde, qué es lo que quiero en este momento acompañar a mi hijo, cómo lo quiero acompañar. Desde. Bueno, y este es un ejercicio que la primera dirán ustedes,
0: bueno, no me puedo poner a respirar tres veces cada vez que pase algo en la casa o, o, o me voy a convertir en una burla o yo qué sé. Obviamente son ejercicios que nos hacen ser prácticos, es decir, ya tenemos después las herramientas y ya va a ser mucho más fácil el poder llegar a este a este estado en el que podemos analizar mejores las cosas me encantan este tipo de espacios, sobre todo porque tenemos la posibilidad de comunicarnos con ustedes que están detrás de la pantalla también que están dejando muchísimos comentarios y que tienen preguntas y yo quiero por favor que pongamos en pantalla una de las preguntas que nos llegan de la gente que nos está viendo en vivo y en directo en este momento celebrando a mamá y aprendiendo un poquito más sobre cómo debemos descubrirnos, cómo debemos sanarnos para poder brindar una mejor educación a nuestros hijos. Y me informa producción que tenemos por acá esta pregunta. ¿Cómo debo llevar esa crianza consciente si soy mamá trabajadora? Muchísimas gracias por su pregunta. Me imagino que esto implica muchísimo desgaste, muchísimo cansancio emocional, físico, psicológico. ¿Cómo podemos sobrellevar tantas cosas, Katia, y de ajuste tratar de ser mejores mamás de lo que
2: ya tratamos de ser? Entonces, la crianza consciente no es ser una mamá perfecta. Y Eso es lo importante, es quitarnos okay. de, de esta idea. Vamos a cometer errores. Vamos a cometer claro. errores. Y en ese error claro, está el aprendizaje. Y nuestros hijos aprenden de esa imperfección, de esa vulnerabilidad, de cuando yo reconozco, mi amor, me equivoqué, te acompañé con un grito, o te grité, o perdí el control, lo voy a hacer mejor, voy a tratar, voy a reparar esto que Qué hice. ¡Qué gran lección! Entonces, cuando yo acompaño desde mi imperfección, estoy siendo consciente. Entonces, ¿cómo, regresando a la pregunta, cómo llevo una crianza consciente cuando trabajo? O una pregunta que me hacen mucho es, Cate, tú tienes cuatro hijos, ¿cómo llevas una crianza consciente con cuatro hijos? La crianza consciente no tiene que ver con si trabajo o no. No tiene que ver si tengo un hijo o cuatro hijos. La crianza consciente empieza en mí. Entonces, es en reconocer, como habíamos hablado, es mis heridas, en sanar, en llevar un proceso psicológico de sanar mis heridas, de desde dónde reacciono. Si en este momento reaccioné en mi automático, grité, le pegué, le golpeé, lo castigué, ¿por qué lo hice? ¿Cuál fue mi detonante? ¿Cuáles fueron esas ideas? Y aprovecho este momento para aprender para crecer, para tomar conciencia. Y yo creo, Katia, que a la larga,
0: cuando apliquemos la, la crianza consciente o este tipo de, de ejercicios que nos estás enseñando,
2: va a ser menos cansado ser mamá. Seguro. O sea, es menos cansado porque no estás buscando esa perfección. El otro día me regalaron una t-shirt que dice mamá perfecta, esposa perfecta, eh, mamá cansada o algo así. Ajá. Entonces, cuando queremos ser mamás perfectas, va a ser desgastante, entonces es muy difícil lograr ese equilibrio con el trabajo, porque ya es cansado el trabajo, ya es cansado de la maternidad y entonces llego y ya no quiero hacer nada uh -huh. en mi casa. Uh -huh. Entonces la idea es llegar a mi casa y acompañar desde un lugar más consciente y no perfecto. ¿Qué podemos lograr, Katia, en base a todo esto y qué
0: podríamos dejar de lograr? Es decir, ¿qué poder tiene la familia, nuestra educación, nuestra formación,
2: esos primeros años de vida sobre nosotros? Platiquemos un poquito sobre ese tema. Entonces, la familia en los primeros años, siete años de vida, para el niño es clave. Es este ente, es este lugar donde el niño comprende su mundo, comprende el mundo y comprende su lugar en el mundo. Entonces, estos primeros años de vida son muy vulnerables, necesitan de cuidado, necesitan de un adulto, necesitan de esos cuidadores primarios. Pero hay tres poderes que yo podría definir. El primero, el poder que tiene la familia y la mamá en los niños es darles el, la seguridad. Que esa familia sea un lugar seguro. El segundo poder es vincularse, dar esa conexión, esa relación, que esa familia sea un lugar de vinculación, un, un lugar de conexión. Y por último, cuando estas dos necesidades son cubiertas, la seguridad y la conexión, ya el niño puede desarrollar todas las demás habilidades. Pero antes se creía que el cerebro se iba a desarrollar a mayor estímulos recibía. Entonces, mientras más estimulación temprana, más inteligente, más iba a lograr, más habilidades y más desempeño. Eso era lo que se creía. Y actualmente, las investigaciones nos dicen, no, el cerebro, más que todos estos estímulos, necesita seguridad y conexión para desarrollarse. Estas son las cosas más que más necesita para desarrollarse. ¿Cómo lo hacemos? Porque, a ver, me
0: estoy dando cuenta que los primeros tres años que pagué de estimulación temprana ya no <risa> sirve. Entonces, fue una mala intención. <risa> Pero, ¿cómo, ¿cómo le hago para brindar seguridad y conexión a mis hijos? O sea, hablemos de acciones concretas. Eh, demos herramientas como reales de la vida diaria
2: de una mamá para lograr estos dos aspectos en nuestros hijos. Ok, hablemos primero de la seguridad. ¿Qué es ser es el lugar seguro. Uh -huh. Y entonces quiero que primero hablemos de que no es estar seguro. No estar seguro para un niño es percibir una amenaza. Y para un adulto también. Cuando yo percibo una amenaza, ya sea real, como puede ser una rata en mi casa, okay. como puede ser un ladrón, como puede ser eh, un grito, también puedo percibir una amenaza, solo percibirla, ¿sí? Falsa que yo percibo para mí es una amenaza, por ejemplo, eh, no sé, que esa luz esté aquí y se me vaya a caer. Si yo no me siento segura con esa luz, posiblemente me va a ser más difícil conectar contigo, me va a ser más difícil aprender. Entonces, hablemos de la seguridad. Y quiero que ahorita hagamos un ejemplo. Hagamos del caso de la rata. Ajá. Entra a tu casa, para los que están en... En viéndonos en, el vi, en vivo y los que están aquí con nosotros. Entra a tu casa una rata, ¿sí? Percibes aquella amenaza más grande. ¿Tienes la capacidad de sentarte a aprender algo? ¿Tienes la capacidad de aprenderte este número, 5318, 4525? No. Para que tu hijo aprenda, Necesita sentirse seguro. Sí. Justo me pasó. Entró una rata a mi casa. No podía ni pensar. O sea, esa semana para mí fue bloqueada. bloqueada. No pude hacer nada. O sea, no, no tenía la capacidad de crear, de ser creativa, de crear contenido, de sentarme a crear un taller. No podía. Porque estaba bloqueada en que mi ambiente fuera seguro, que mis hijos estuvieran seguros.
0: Y con seguridad hablamos de confianza. Es decir, que ellos sepan que me pueden venir a contar a mí algo, que ellos sepan
2: que conmigo no necesariamente todo es castigo. ¿Cómo doy esa seguridad? Ah, ok, entonces ya en la vida diaria, ¿cómo la damos? Primero... Atendiendo a las necesidades fisiológicas O sea, que tu hijo te, No tenga hambre Que tu hijo duerma Que tu hijo eh, no tenga frío O no tenga mucho calor Que estén atendidas a Esas necesidades fisiológicas Esa es la primera Y la segunda, justo lo que tú decías Que me perciba como ese lugar seguro Que yo sea ese lugar Donde puedo llegar Donde puedo estar Donde no me van a criticar Donde no me van a amenazar Y ahorita vamos a hacer otro ejercicio. Me encanta. Hagamos más. Hagamos más. <ríe> en este sí les voy a pedir que los que quieran, las que quieran, cierren sus ojos, tanto en casa como eh, el público. Están en un lugar seguro. Igual están en la libertad de no cerrarlos. Vamos a imaginarnos aquella persona, aquel lugar que nos da seguridad. Vamos a imaginarnos... Aquel lugar donde nos sentimos seguros. Aquella persona donde nos sentimos seguros. ¿Cómo se ve ese lugar? ¿Cómo se ve esa persona? ¿Cómo se oye ese lugar? ¿Cómo se ve ese lugar? Ahora percibe cómo se siente ese lugar cómo se siente ese lugar seguro te sientes en confianza en paz qué es lo que estás sintiendo en este momento respiramos y abrimos los ojos lentamente quién del público me quiere compartir cómo se sintió ese lugar seguro cómo se sintió no me tienen que compartir quién es o cuál es el lugar. ¿Cómo se sintió ese lugar seguro? Y tú que estás en, en casa, puedes escribirlo en los comentarios. ¿Cómo se ve o cómo se siente ese lugar seguro? Eh,
1: yo lo sentí agradable, con un aroma fresco, con luz, con que el viento me soplaba la cara, yo me imaginé en un bosque. Y entonces, pero en, en, un, en un bosque tranquilo, no en un bosque donde le iba a salir a un lobo, sino algo tranquilo que me daba paz. Oía también eh, las cascadas que caían en el, en, por una... Al, al, al río De una gruta Y eso me daba a mí Bienestar, satisfacción
2: Alegría Gracias Empatía Muchas gracias, gracias por compartir Este fue un, un lugar seguro Es ese lugar Donde te tenemos paz mm -hmm. Donde nos sentimos tranquilos Donde nos vamos a sentir escuchados y validados donde nos vamos a sentir entendidos. Entonces, la invitación primero es nosotros convertirnos como mamás en ese lugar seguro para nuestra tribu, para nuestra familia. Me
0: encanta, Katia. Yo voy a pedir, por favor, si podemos venir a este bloque de mamás también para ver. Muchas gracias a nuestra querida asistente de audio que está aquí ayudándonos. Y yo quiero que me platiquen qué van pensando hasta el momento. C ¿Cómo van viendo esto? ¿Han practicado algo de, de este tipo de crianza? ¿Están aprendiendo un poquito más? Ahí alguien nos va a querer compartir. A ver, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas Bienvenida. tardes,
3: mucho gusto. Eh, yo creo que sí las palabras que dijo de la, de la forma en como nos criaron a nosotros y la crianza consciente, eh, creo que es la época que nos ha tocado vivir ahorita, uh -huh. porque muchos queremos algo mejor para nuestros hijos. Sin embargo, traemos como que esa reseña de lo que nosotros vivimos en nuestro tiempo de crianza. Y es como que un poco difícil equilibrar como el no, no llevar a un régimen, a, a un hijo, pero sin embargo estamos tratando como, como de mejorar el ambiente donde ellos vivan
0: y darles ese lugar seguro del que ustedes están hablando. Me encanta. Muchas gracias, ¿cierto, Katia? Yo, yo quisiera platicar un poquito, la mayoría de los detractores de la crianza respetuosa o todo esto comentan y dicen, pero pues es que entonces, ¿cómo puedo poner yo límites? Es decir, esto es darle todo, ser incondicionales y yo aquí estoy para lo que sea, casi que convertirnos en punching bags para que nos den duro en cualquier momento. ¿Cómo ponemos límites dentro de, dentro de nuestra
2: crianza consciente y respetuosa hacia nuestros hijos? Justo, entonces este tipo de crianza no es dejar al niño o al adolescente hacer lo que quiera. Uh -huh. Y entonces ahí yo ya no estoy cumpliendo mi rol de adulto. Claro. ¿verdad? El desarrollo del cerebro se da de atrás para adelante y como les comentaba, la última parte en desarrollarse es todo su lóbulo prefrontal. Y aquí en el lóbulo prefrontal del cerebro se dan varias cosas y es toda la autorregulación, las funciones ejecutivas que son todas aquellas habilidades que me ayudan a cumplir una meta. Entonces... El adulto tiene que ser ese lóbulo prefrontal para sus hijos, para sus adolescentes. Y esto lo logramos gracias a los límites. Entonces, los límites nos ayudan a delimitar eso, a delimitar un lugar seguro. Pensemos. Otro ejercicio. A ver, por favor. Sí, sí, bueno, estamos aprendiendo muchísimo. Lo hacemos. Esta es una forma de llegar justo a nuestro sistema límbico, a tocar nuestras emociones. Y así es como se hace la transformación. Okay. Si no, solo se queda en la parte racional. Entonces, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hacer a, de caso que estamos manejando saliendo del garage y vamos a salir de ese garage en nuestro carro y en ese momento empiezan a atravesarse todos los carros. No hay una vía... De ida no hay una vía de venida y carros en todas direcciones personas en todas direcciones cuidado, cuidado ahí hay un carro, un camión se te va a atravesar ten cuidado ok, abramos los ojos ¿cómo se sintieron en ese lugar que no hay límites? ¿cómo te sentiste? horrible, sí. sin dirección sin dirección inseguros, estresados, amenazados. Entonces, el límite cumple una, fun una función muy importante que es dar seguridad. Entonces, cuando yo de adulto limito también ese espacio donde yo le digo, ok, tú puedes hacer esto y esto. Por ejemplo, en mi casa, en nuestra casa, el límite con las pantallas es podemos ver tele o usar pantallas el fin de semana. Ese es nuestro límite. Cuando yo limito, mis hijos ya saben por dónde moverse. ¿Sí? Tienen una dirección. Tienen claro? una dirección. ¿Saben qué? El, entre semana pueden jugar, pueden salir al jardín, podemos ir al parque, pero el fin de semana pueden estar un poco más en las pantallas. Entonces, no me están a mí preguntando constantemente, mami, ¿puedo ver tele? Mami, ¿puedo estar en la pantalla? Porque ellos se sienten seguros con ese límite. Claro, y la seguridad viene también de nuestra, de nuestra consistencia. Es decir, no
0: solo porque ah, yo voy a andar enfermito, hoy que mire pantallas del miércoles, ¿verdad? O sea, tenemos que ser muy
2: consistentes para que eso funcione como seguridad. Sí, esa, esa consistencia nos ayuda mucho, aunque Vero, ojo, no lo vamos a lograr al 100%. Okay. ¿sí? Y ahí es donde no es buscar la perfección, es la conciencia. Entonces, no vamos a lograr al 100% cumplir, esa consistencia con los límites pero la idea es tratar de que sea constante ¿y por qué? porque nuestro cerebro busca patrones entonces en la medida en que sea más constante nuestros niños nuestros adolescentes van a encontrar ese patrón y va a ser más fácil cumplirlo mucho más fácil seguramente Katia ¿cómo podemos
0: poner límites sin que sintamos que vienen de nuestra educación Control. extraña que traemos o de nuestros patrones que debemos eliminar o sea poner límites conscientes podríamos decirles de esa sí. manera ¿cómo sabemos si nuestros límites son conscientes o estamos exagerando si vamos por? porque de repente a la hora de poner límites yo no estoy enojada no es que me esté sacando de a algo, simplemente estoy poniendo límites, pero podríamos estarlos
2: exagerando o podríamos estarlos poniendo desde nuestros patrones erróneos. Ok, gracias, pero esta pregunta buenísima. Entonces, el límite, el objetivo de un límite no es controlar al niño, no es cambiar su conducta. Y ahorita vamos a hablar del cambiar la conducta porque eso es una parte importantísima. Entonces, no queremos cambiar su conducta como tal, no queremos controlar al niño, lo que queremos es establecer un lugar seguro para ellos y para mí. Entonces, es una relación de respeto. Busco en mis límites también establecer una relación de respeto donde respetamos al niño, pero nos hacemos respetar, nos damos nuestro lugar. ¿Sí? Entonces, el límite no siempre le va a gustar al niño. El límite no siempre le va a gustar al adolescente. ¿Verdad? Entonces, ahí nos va a tocar contenernos validarlos, acompañar sus emociones, no cambiarlas, abrazarlas, validar esas emociones, pero me mantengo firme en mi límite. Validar es decir, entiendo que estés
0: molesto, porque esto no es de tu agrado, lo entiendo, pero así es
2: la cosa. Ok, pongamos un ejemplo para chiquitos y después hago un ejemplo de adolescentes. Entonces, vamos de caso que mi hija de cuatro años quiere un helado y son las doce y Vamos a almorzar Es hora de almorzar Entonces mi límite es No comemos helado Ni dulces Antes de Almorzar Ese es mi límite Y para tu familia Va a ser otro límite Aquí ah. la idea no es Controlar Sino que tu hijo En base a tus creencias Se mantenga seguro Entonces para mí No es que seguro Que coma un helado Antes de almorzar Porque no va a querer uh -huh. comer uh -huh. Entonces No le va a gustar El límite <risa> Ella va a querer Y va a hacer Todo lo posible Por su helado Y va posiblemente tirarse desbordarse gritar decirme mamá mala y aquí es donde me toca acompañar la emoción validarla abrazarla no la voy a cambiar no quiero distraerla no quiero apagarla quiero acompañarla entonces valido mi amor yo sé que estás molesta y puedo contar la historia estás molesta porque tú quieres este helado de chocolate tú quieres este helado de chocolate y el helado te lo puedes comer después de almuerzo eso es lo que te pasa a ti te noto frustrada, te noto enojada, te noto desbordada. Estás gritando, aquí estoy para ti, aquí estoy para ti. Te acompaño, te valido en la emoción, te acompaño en tu enojo, pero el helado es después de almuerzo. Entonces me mantengo firme en mi eh, límite. Y entonces ahí es cuando no es caer en una crianza permisiva, dejar al niño hacer lo que quiera o darle todo lo que pide, es, en base a lo que nosotros consideramos como adultos, lo que es seguro, lo que es respetable para una, crear una relación, un vínculo, eh, pongo mis límites. En un adolescente podría oírse así. El adolescente quiere una fiesta el día que hay una actividad familiar. Entonces... Eh, somata la puerta, entra gritando, es que me quiero ir de la casa, nadie me entiende, yo quiero estar con mis amigos Así se podría oír un desborde emocional en un adolescente Entonces, puedo dejar un espacio de calma, que se regulen, que se bajen Y puedo acompañar, puedo acompañar esas emociones y decir, ok, yo entiendo que estés molesto Yo entiendo que tú querías ir a la fiesta eso lo entiendo. Estás frustrado, estás molesto. Aquí estoy para acompañarte en tu enojo y en tu frustración. No bueno, por eso va a ir a la fiesta. Sí. ¿Y, ¿Y qué pasa si te dice sí, pero nada, pal, el somatón de la puerta? Acompaño. Ese no es el momento para poner límites. Ah, okay. A veces, como adultos, tenemos que saber dar el espacio, sobre todo cuando ya tenemos adolescentes, y, ¿Cuándo es el momento que hay un aprendizaje? ¿Pongo el límite? Eh, ¿O puedo explicar, dar explicaciones? Cuando mi hijo está en calma, cuando está su cerebro pensante activado. Pero si está su cerebro emocional, Ni ahí le desgazo. va a entrar por un oído y le va a salir claro, por el otro. O sea, claro. y ese no es el momento para hacerlo. Porque no se siente conectado. Claro. Entonces... Claro. No. Hay frustración, sí. hay
0: enojo, hay tantas emociones que, en definitiva, no vamos a lograr nada. Quiero recordarles que tienen todavía unos minutitos para dejarnos sus preguntas en el sector de comentarios, independientemente de cuál sea la red social en la que nos esté viendo. Y, por supuesto, nosotros vamos a estar haciéndole llegar a nuestra experta estas preguntas. Y a ustedes, acá en el público, por favor, si van teniendo. Yo que ustedes aprovechaba esta joya de profesional que tenemos hoy con nosotros para, híjole, casi que va a darnos asesoría personal. Cuéntenme qué es lo. Que más temen ustedes como mamás, porque yo creo que eso también es, es importante. Yo te digo, Katia, tengo un listado tengo como tres o cuatro mamás que me encantan cómo son sus hijos, y cada vez que tengo miedo de algo la llamo. ¿Qué hacías cuando hacía cuando pasaba tal cosa? Y, pero qué bonito poder tener este tipo de herramientas y basarnos en cómo funciona el cerebro de nuestros hijos, cómo funcionamos nosotros para poder hacer un mejor trabajo. ¿Alguna mamá que tenga alguna pregunta por acá? ¡Ay, me encanta! Por favor, vamos a darle el micrófono para que me vaya diciendo qué necesita saber. ¿Cómo está? Bienvenida y feliz Día de la Madre desde ya. Gracias, buenas tardes.
3: Eh, primero, pues, quiero expresar que me interesa mucho el tema. La verdad, el hecho de que primero nosotras tengamos que tomar conciencia de nuestras emociones ¿Y cómo las vamos a manejar ya en la familia? Pues sí, es un proceso bastante largo, pero es sumamente importante, ¿verdad? Eh, mi consulta es, por ejemplo, en el caso de la fiesta. ¿Hay alguna forma de poder llegar a algún acuerdo o cuál sería la mejor forma? Si, por ejemplo, la fiesta familiar es a mediodía y por la tarde el adolescente podría asistir
2: a ese evento. ¿Cómo se podría manejar eso? Justo así, ¿verdad? O sea, es, esto depende, los límites dependen de cada familia, ¿verdad? De ir interiorizando en esa situación, si se puede, si no se puede. Uh -huh. eh, no hay, esto es bien importante, no hay un manual que yo les pueda decir, esto tienen que hacer en este caso, o así es la forma en que lo tienen que hacer. Es ok. Tomar conciencia nuevamente y decir, esto se puede, no se puede, puede ir, no puede ir. Eh, y se vale, se vale que los dejemos y logremos esos acuerdos, ¿verdad? Muchas gracias. Tenemos a otra mamá que tiene
0: pregunta por acá. Bienvenida, adelante. Muchas gracias.
1: La pregunta es: eh, en un adolescente, por ejemplo, eh, tiene dos opciones: acompañarte a, al súper, por ejemplo, eh, aprovechando que está grandote y que te va a ayudar y lo que sea. Pero él quiere sus videojuegos. Entonces, eh, mami, es la hora de que me tengo que conectar, entonces eh, no voy. ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces en ese caso? Porque realmente pueden no oír, puedes permitirle no ir, pero sabes que si le permites que se quede con el teléfono, con la pantalla, eh, uno dice, eso no se tiene que hacer. Pero igual vas a crear ese enojo si le
2: dices, no, o lo obligas a ir. Pues, ¿Qué hacer en ese caso? Gracias. Yes. Muchas veces tenemos miedo a decir no. No pasa nada si dices no. Y ese no es sano. ¿Sí? Eh, esos momentos de frustración de nuestros hijos son sanos. Que ellos acompañarlos, aquí nuestra labor es acompañarlos emocionalmente, validarlos, contenerlos, decirles, estás enojado, estás frustrado. ¿Sí? pero mantenernos en el límite ¿por qué? porque tú sabes lo que es seguro para ellos tú sabes lo que es bueno y lo que está sucediendo en un adolescente es que su cerebro todavía está en desarrollo todavía hay mucha reconexión a nivel neuronal entonces necesita un adolescente dos cosas, tus límites y otra cosa muy importante que tienen los adolescentes es que necesitan pertenecer Sentirse parte de Entonces cuando yo valido Cuando yo acompaño En esas emociones Cuando yo le doy roles también Y responsabilidades Entonces lo estoy haciendo que pertenece Que pertenezca a Tu familia que, que se sienta Parte de Una cosa es muy diferente Ok mamá es que no quiero ir a ah, Tú y tus berrinches Tú y tus eh, deseos, ¿verdad? O ya vas tú otra vez. Ahí no estamos acompañando. O, o venís conmigo o te quedas toda una semana sin eh, videojuegos. Ahí estamos castigando la emoción. En una estamos ignorando, en otra estamos castigando la emoción. En este tercer caso se podría oír cuando queremos distraer la emoción. Va, no jugues videojuegos aquí en la casa, pero te doy mi celular para que jugues en el carro. O mientras vamos en el súper. Estamos negociando. distrayendo, distrayendo la emoción y entonces sí, pues. no la acompañamos y no la validamos. ¿Verdad? Vamos de caso, Vero, que entras tú a la casa, a tu casa, después de un día muy cansado, eh, donde te despidieron. Te despidieron de tu trabajo, llegas tú con tu pareja y le dices, mi amor, me despidieron. Ignorar la emoción sería, ah, ya vas tú con tu. llorando. Llorando porque te despidieron, ¿qué te pasa? O castigar, si seguís llorando, Vero, por eso ya no vemos tele juntos en la noche. La serie, la serie. O distraer sería, ah, ok. Entonces, eh, estás triste, va. Para que ya te calmes, entonces eh, te voy a llevar a un cafecito para que te distraigas. O para que eh, te tiene aquí agarra mi celular. Estamos distrayendo la emoción. Uno en esos momentos, el niño, el adolescente, el adulto, lo que necesita es un acompañamiento. No necesitas eh, que te den que te consejos, no necesitas eh, que te invaliden o que te distraigan la emoción. Aquí es abrazarla. Empatía. Empatía. Agarrarla, abrazarla, acompañar esas emociones. Y de esa forma nuestros hijos se van a sentir validados y vistos. Vamos a ver si tenemos una pregunta más acá entre nuestras mamás. Aquí, por
0: favor, tenemos a una mamá. Vamos a ver quién le pasa el micrófono. ¡Ah, ya lo tiene! Buenísimo. Por favor, dígame su pregunta. Muchas gracias. Buenas noches. Eh, bueno, yo creo que a todas en algún momento
3: nos ha pasado en, pues, que nos desbordamos y le grité, la regañé y le digo, bueno, te mandas a tu cuarto. ¿Qué pasa después? Obviamente, pues después viene la culpa y, y me siento y digo... Pues obviamente fui inconsciente y me siento mal, con culpa. ¿Eso tiene algún tipo como de, de enmiendo? O, y, y me pongo a pensar, ¿le hice un daño a nivel psicológico? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo puedo enmendar, verdad? O ¿cómo hablar con un niño pequeño y decirle, mira, muchas veces lo he hecho, le pido disculpas? Pero me queda esa culpa de híjole, no sé si la regañé mal y le voy a causar un, un daño hasta psicológico. Entonces, eso se, se puede trabajar, tiene algún enmiendo, no sé, no sé pues, si me entiende
2: la pregunta. Justo, gracias, te entiendo re bien la pregunta. Entonces aquí la pregunta es qué hago cuando actúo ese me automático, eh, castigo o grito, o pego, y luego entra la culpa. Entonces, cosas bien importantes a entender. Primero Empezar por mí. A mí esta parte me gusta. Eh, cuando cometo un error, el error se convierte en tu oportunidad. Entonces, aprovechar este momento para decir qué fue lo que me detonó, qué fue lo que esas ideas falsas, cómo reaccioné ante esta conducta y cuál fue la conducta que me hizo estallar. Estas son cosas importantes de tomar conciencia. Después... Eh, la culpa, ¿qué es lo que hace la culpa? La culpa lo único que hace es activar todo nuestro sistema límbico como mamás. Y entonces, si yo entro en un círculo de culpa, no hay cambio, no hay conciencia. Entonces, por eso es reconocer desde dónde acompañé, que es mi humanidad, mi imperfección, que nos va a pasar a todos, ¿sí? Para que haya realmente un daño psicológico, así como para que haya un aprendizaje, tiene que pasar muchas veces, repetitivamente. Entonces, una vez, dos veces, tres veces, aquí lo importante es reparar. y Ir, la reparación es pedir perdón, pero empezar a hacerlo diferente también. Entonces, aprovechar ese momento para tomar conciencia. Y para poder hacer un cambio, no me quedo en la culpa, porque entonces, Justo, me quedo en ese sistema límbico. Va a ser peor. Va a ser peor. Y entonces entro en un círculo bien interesante. Act actúo desde mi automático. Actúo desde eh, la reacción siendo más autoritario. Cometo el error. Eh, entra la culpa. Y luego entra la culpa, atiende conciento. Me vuelvo permisivo. <ríe> me vuelvo permisivo ah, y ya exacto. pierdo los límites. Claro. O le voy a claro. comprar un regalo. o Entonces aquí es tomar conciencia. No caer en esta permisividad después, sino ser firmes. Límites firmes, validar, acompañar, reparar lo que hiciste.
0: Me encanta, muchísimas gracias. Alguien más que tenga alguna pregunta, me encantaría poder, por supuesto, darle pie. Bienvenida nuevamente.
3: Gracias, la verdad me encanta el tema. Yo tengo dos hijos y soy, les puedo asegurar que no soy perfecta, mamá perfecta, verdad. ya quisiera. Tener ese manual, ¿verdad? Entonces, a mí lo que me pasa usualmente es que el estrés y todo lo que vivimos el del día a día nos hace reaccionar de alguna forma, ¿verdad? Que no es la mejor para la educación de nuestros hijos, ¿verdad? Y pasa en algunos casos, ¿verdad? Con los niños que uno da una instrucción una vez y la da otra vez, y la da una tercera <risa> vez. Y los niños pues siguen jugando o haciendo lo que están haciendo, ¿verdad? Entonces... Eh, qué podemos hacer en esos casos, ¿verdad? Porque la reacción de nosotros como humanos es, bueno, al final terminamos regañando, castigando, ¿verdad? Que creo que no es lo mejor según lo que hemos aprendido el día de hoy acá, ¿verdad? Y lo que queremos es que ellos puedan tener esas
2: responsabilidades desde niños, ¿verdad? Y crecer y ser mejores cada día. Ok, gracias. Gracias por tu pregunta. Entonces, generalmente castigamos o regañamos a nuestros niños porque eh, no sigue una instrucción, porque es desordenado, porque dejó las cosas tiradas, no hizo sus tareas. Todas estas son funciones ejecutivas que se empiezan a desarrollar en nuestro lóbulo prefrontal que empieza de 7 a 25 años. Por eso es que necesitamos esa repetición. ¿sí? Para dar una instrucción asertiva, yo al niño y al adolescente le tengo que decir que sí espero de ellos. No es, si yo te digo a ti, no pienses en un elefante rosado, ¿en qué piensas? Si, tú, si te digo no corras, ¿en qué piensas? Si yo te digo camina despacio, camina así y te lo modelo, entonces tú piensas en caminar. El cerebro piensa en imágenes. Entonces para dar una instrucción Si yo se lo digo desde la mesa Mi amor, vamos a comer, a comer A la tercera voy a pegar un grito Y el que no venga a comer se queda sin eh, la tele el fin de semana Y entonces ya castigo y actúo desde mi automático Entendamos un principio El niño se rige por el principio del placer El adulto también Se va a quedar en ese lugar que se siente cómodo y está feliz. Si tu hijo está, está feliz jugando a, las, a los carritos o, está, o tu hijo está feliz jugando a las muñecas, por más que su mamá esté gritando en, la, en el comedor para que vaya a comer, y aparte para ir a comer, no, no va a querer. Entonces, tenemos que acompañar esas transiciones. Para los niños y los adolescentes las transiciones son difíciles porque están felices en ese lugar. Entonces, primero puedo anticipar, anticipo, en tanto tiempo eh, Vamos a ir a comer En tanto tiempo nos vamos a ir del parque a la casa En tanto tiempo va a ser la hora de apagar la tele Anticipo Y eso para el niño Todavía el niño chiquito No tiene el concepto de tiempo Entonces se lo puedo poner con un reloj de arena O se lo puedo poner con un cronómetro visual Hay una aplicación Donde un, tú puedes bajar Y cuando se quita lo rojo termina y suena entonces, a, le anticipo a, al niño, mi amor, cuando suene el reloj, nos vamos a, a apagar la tele, ¿ok? Entonces, suena el reloj, ahí vienen, ¿qué hago? Hago que se cumpla ese límite. Entonces, ese es el momento para, para que se cumpla el límite. Me acerco y me bajo a su nivel, porque esto es difícil, esas transiciones son difíciles para los niños. Entonces, me acerco a su nivel, me bajo a su nivel y le digo, mi amor, es hora de apagar la tele, y, en este caso, puede ser que se desborde, llore, eh, haga un berrinche, tenga una pataleta y ahí lo valido. Mi amor, yo sé, yo entiendo que tú no quieres apagar la tele. Sé que esto es difícil. Querías terminar de ver Peppa Pig. Querías terminar de ver PJ Mask, Querías terminar de ver Mujercitas. No? Eso voy a hacer después. Ya no. Pero... En este momento vamos a pagar la tele, es hora de comer. ¿La pagas tú o la pago yo? Le doy dos opciones. Ok. Sí, es más fácil para el niño cuando tiene dos opciones atender a la instrucción. Entonces, te quieres sentar, vamos a comer, es hora de comer. Fíjense en la voz firme que estoy usando. Pero, ¿de qué color es mi saco? Azul. Esa es la voz firme y asertiva, ¿sí? sí pero me dio no miedo, me... ¿Será que azul negro? <risa> no me dijo, ¡es azul! Tampoco me dijo, ¡es azul! Me dijo, ¡es azul! Esa es la voz asertiva, esa es la voz eh, firme que tenemos que utilizar en nuestros límites. Porque entonces, si nosotros llevamos con duda, mi amor, es hora de comer, es hora de comer, es hora de pagar la tele. No hay esa firmeza. Y el niño necesita sentirse seguro contigo. Que tú sabes lo que estás haciendo. Me encanta, Kate. Podíamos seguir hablando de este tema por
0: horas. Realmente es maravilloso, sobre todo el poder eh, resaltar con cada una de tus afirmaciones. La importante labor que realizamos las mamás todos los días Lo difícil que resulta ser eh, Lo bien que lo estamos haciendo Independientemente de cuáles sean nuestras decisiones Sin comparaciones con las demás mamás Porque ese es uno de los errores más com comunes que cometemos Y me encantaría poder cerrar, Katia, con, con, con esta pregunta ¿Cuál es el rol de una mamá para ti? Porque tenemos como un concepto muy formulado socialmente eh, eh, Que nos educan para decir cuál es el rol de la mamá Pero bajo todos estos preceptos Bajo todos tus estudios y tu conocimiento ¿Cuál es el rol de la mamá en la
2: familia o con sus hijos? Gracias eh, La mayoría, el 90% de las familias Que llegan conmigo a asesorías Llegan con las siguientes preguntas Katia, ¿cómo hago para que mi hijo coma? Katia, ¿cómo hago para que mi hijo ya no tenga berrinches? Katia, ¿cómo hago para que mi hijo, mis hijos no se peleen? Entonces, tenemos esta idea preconcebida que nuestro rol es cambiar la conducta de nuestros hijos. Lo que te decía. O sea, queremos o la cambiar su conducta. Entonces... Queremos, está haciendo esto, lo queremos cambiar está gritando, lo queremos cambiar, está, está mordiendo lo queremos cambiar y entonces cuando queremos cambiar estas conductas, utilizamos herramientas como el grito como el time out, como las amenazas porque son más rápidas ¿verdad? pero entonces el, el niño o el adolescente no lo va a hacer porque está convencido lo va a hacer porque te tiene miedo entonces no hay una convicción de su decisión Lo va a hacer porque tiene miedo Entonces, la conducta Es solo la punta del iceberg Es como en una enfermedad A tu hijo le da fiebre Ese es el síntoma La conducta, que muerda, que somate la puerta Esa es la conducta, lo que vemos Pero abajo del iceberg Están todas esas necesidades No cubiertas Necesidad de ser visto Necesidad de tener atención Necesidad de pertenecer Necesidad de conectar y vincular Con sus cuidadores primarios Entonces Nuestro rol como mamás No es cambiar La conducta de nuestros hijos Nuestro rol como mamás Es vincular con ellos Es relacionarse Es crear una relación con tus hijos Esa es realmente la labor y el rol de la mamá en la familia me encanta muchísimo, un aplauso a todas las mamás
0: por favor y a ti Katia por supuesto dentro de ellas de verdad, qué lindo poder terminar con, con estas palabras, Katia. Eh, un rol tan importante, tan valorado además, y que debemos exaltar día con día en nuestra sociedad, en nuestra familia, en nuestro círculo, en nuestro trabajo. Así que, Katia, quiero agradecerte en nombre de Banco Industrial, en nombre de las mamás guatemaltecas por toda esta charla, por toda esta validación que nos has dado, porque dentro de la misma nos has validado como mamás el cómo nos sentimos, cómo vemos y percibimos nuestra maternidad y nuestra educación educación. Así que pues nada, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y en nombre de Banco Industrial y de toda la familia te decimos también feliz Día de la Madre.
2: Gracias, gracias Vero, gracias al Banco Industrial. Para mí nuevamente lo reafirmo, es un honor que un banco, que el banco más importante de Guatemala crea en la familia, crea en la mamá y crea en la niñez respetada. Eh, y mi mensaje es Démosle y démosle a ser mamás conscientes, démosle a vincular con nuestros, con nuestros niños, démosle a crear ese espacio para acompañar y validar las emociones de nuestros hijos me encanta Katia, y qué les parece si vamos
0: a ver, ya que estamos hablando de este video maravilloso démosle estas palabras este incentivo, estas fuerzas que nos da el Banco Industrial a través de este video a todas las mamás por favor, compártalo, véalo cuente que está dentro de esta grabación el video, démosle, usted mamá démosle
3: En esta vida todo pasa.
1: Vemos. Mamá, mira, hay algo que te quería decir. Y es que me voy a ir a estudiar al extranjero.
3: Démosle, mi amor. Lo que sea mejor para ti. Hola, mamá, ¿cómo estás? ¿Quién mi
0: corazón y tú? Mamá,
2: te quiero contar algo.
0: Un aplauso por favor De verdad y este aplauso Va para todas ustedes, todas ustedes mamás que están representando a la mamá guatemalteca, a la mamá de nuestra sociedad, gracias por haber aceptado esta invitación, esperamos haberlas consentido un poquito, haberles dado herramientas importantes para poder cumplir con uno de los roles más valiosos que tenemos dentro de nuestra vida aunque sé que cumplimos muchísimos otros que son igual de, de fuertes dentro de nuestro día a día así que muchas gracias, feliz Día de la Madre, lo están haciendo bien, están haciendo un excelente trabajo y sobre todo porque educan desde el corazón, con amor Con esa característica que nos define En definitiva a todas las mamás Y usted que nos está viendo Muchas gracias por habernos acompañado Durante todo este año Queríamos brindarle este espacio Para que sepa que usted es importante para nosotros Que usted tiene un lugar valiosísimo En nuestra sociedad Ni se diga en su familia Y eso debe ser valorado Eso debe ser exaltado Y por supuesto merecía un invitadas BI El Día de la Madre Así que muchas gracias por habernos acompañado. Feliz Día de la Madre, que Dios la bendiga y esperamos que, por supuesto, toda su familia le dé todo el amor. Mire, con un poquito del amor que usted ha dado durante todo este año, va a quedar más que feliz de todo lo que le van a estar dando. Soy Verónica de León Regil y espero verlas en una próxima oportunidad en una emisión más de Invitadas Day.